0: Assalamu alaikum, liebe Brüder und Schwestern. In dieser Folge von Sochbett mit Zinnern geht es um das Thema, wie funktioniert eigentlich Du'a. Der Unterschied zu sonst immer ist, dass ich dieses Intro, was ihr jetzt gerade hört, im Nachgang aufnehme. Der Vortrag ist quasi schon geschehen. Der Grund dafür ist, dass die Aufnahme keine Aufnahme von einem Livestream ist, wie sonst immer, sondern ich habe diesen Talk in einer kleineren, privateren Runde von Brüdern gemacht, möchte ihn aber trotzdem mit euch teilen, weil ich dieses Thema sehr interessant finde. Aber da die Aufnahme sehr abrupt beginnt, dachte ich, ich mache hier vorher noch ein Intro für euch. Damit ihr Bescheid wisst, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Inhalt. Ich hoffe, ihr könnt was mitnehmen. Lasst mir gerne Feedback da. Und ja, Assalamu alaikum und viel Spaß mit dem Inhalt. Bismillahirrahmanirrahim. Wie ich schon angemerkt habe, das ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Weil... Ähm, ich habe Phasen in meinem Leben teilweise, wo ich ähm, sehr, sehr, sehr intensiv für bestimmte Dinge bete. Ähm, und ich durfte, Alhamdulillah, auch teilweise beobachten, dass manche Gebete auch tatsächlich erfüllt wurden. Eine der Taktiken, die man da anwenden kann, ist Dinge, die man sich gewünscht hat, für die man gebetet hat, sich auch aufzuschreiben. Und vielleicht ein Jahr später auf diese Notizen zu gucken und zu realisieren, so wow, das ist eins zu eins, wofür ich gebetet hatte, und heute merke ich gerade, dass, dass es in Erfüllung gegangen ist. Aber was ich beobachtet habe, ist, dass meistens die Dinge so in Erfüllung gehen, dass die, dass die, dass die Ebenen, die Perdes, also diese, diese, wie heißt es auf Deutsch, die Vorhänge, mit denen die Dinge in Erfüllung gehen, und so blenden, dass wir gar nicht realisieren, dass Allah Ta'ala unser Gebet angenommen hatte, sondern dass die Kausalitäten uns vergessen lassen, dass es eigentlich genau das war, wofür, wofür wir gebetet haben. Deswegen kann ich es jedem ans Herz legen, wenn, wenn man aber dann diese Notizen mal gemacht hat, dann realisiert man das. Das ist so eine, so eine Falle quasi, dass man vergisst, obwohl man dafür gebetet hatte, dass dann durch die Kausalitäten das so aussieht, als wäre es sowieso passiert auch wenn du nicht dafür gebetet hättest. So, das Gefühl kommt manchmal bei mir auf. Da muss ich mich immer auch wachrütteln und, und realisieren, so nein, so du hattest dafür gebetet, jetzt ist es passiert. Natürlich wird es nicht plötzlich ein, 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 ein Licht vom Himmel kommen und dann ist das Ding so passiert, äh, dass es so aussieht wie in den Film, sondern Allah wird die Dinge so in die Wege leiten, dass es mit, dem, mit deiner gesamten Story passt. Das so am Rande. Aber es kann natürlich auch sein, im Gegenzug, dass ähm, man intensiv und sehr, sehr mit Willenskraft für etwas betet und die Dinge nicht so ablaufen, wie man sie gerne hätte. Und einer der Wesweses, in die ich mich dann verfallen finde auch immer wieder, obwohl ich das jetzt nicht zum ersten Mal mache, diesen Vortrag, ähm, ist, dass man auf Gedanken kommt wie, ich muss wohl etwas falsch gemacht haben. Na, ich glaube, ähm, Allahuteala hat mich disqualifiziert. Ich gehöre nicht, einfach nicht, nicht zu Allahs Geliebten, deswegen kommt diese Dua nicht in Erfüllung. Was habe ich falsch gemacht, dass, mir das, dass das nicht gefixt wird? Warum muss ich immer noch damit dehlen? Auf diese Gedanken kommt man. Aber ich kann sagen, aus meinem Verständnis, aus diesem, äh, aus diesem Vortrag auch, dass das eine verbreitete Wessbesser ist, die aber nichts mit der Wahrheit zu tun hat. Ähm, wir machen Dua und erwarten, dass Allah unsere Dua instant umsetzt, dass er uns eine Antwort gibt. Wir hoffen, dass sich unser Problem löst, unsere Schwierigkeiten verschwinden, dass das, was wir uns gewünscht haben, plötzlich eintritt, dass es quasi umgesetzt wird, so wie wir es ausgesprochen haben. Nun ist es so, bei Doas, die wir für uns selbst machen, gibt es zwei Arten. Die eine Art ist, wir haben ein Problem, eine Schwierigkeit, einen Struggle im Leben und möchten das überwinden. Wir möchten, dass dieses Problem verschwindet. Wir möchten, dass die Dinge einfacher werden. Oder die zweite Art, wir sind gerade tatsächlich glücklich, machen Hamd und möchten, dass die Dinge so bleiben, wie sie aktuell schon sind und beten so zu Allah. Diese beiden Arten gibt es. Nun, ähm, jetzt der Knackpunkt von dieser Dua, äh, von diesem Vortrag. Die Tatsache, ob Allah dein Dua so umsetzt, wie du es erwartet hattest oder nicht, hat nichts damit zu tun, inwiefern Allah mit dir zufrieden war oder nicht. Es gibt keinen Zusammenhang. Es gibt keine Korrelation damit, dass äh, ob, also die Tatsache, ob es angenommen wird, ob es so umgesetzt wird, hat nichts damit zu tun, wie zufrieden Allah mit dir war. Aber selbst wenn es einen Zusammenhang gäbe, selbst wenn es dort eine Kausalität gibt, Allah die bestimmte Sachen nicht gibt, weil du Fehler vorher begangen hattest, eventuell könntest du es niemals wissen. Du kannst es nicht erraten. Das ist so einer der Dinge, ähm, wo ich immer wieder auch sehe, was wir machen, ist, wir denken, dass wir Muster in unserem Schicksal erkennen können. Wir glauben, wir können nachvollziehen, warum bestimmte Dinge uns passiert sind. Ach, ich habe damals diesen Fehler gemacht, deswegen passiert mir das. Oder, ach, das ist anscheinend mein Schicksal, mir, ich schaffe solche Sachen nicht, mir passieren solche Dinge niemals. Also wir glauben immer, mit unserem kleinen Gehirn, wir könnten dieses, dieses extrem komplexe Konstrukt unseres Schicksals durchschauen und könnten dann Rückschlüsse auf unser Schicksal schließen, und irgendwie verstehen, warum bestimmte Dinge passieren. Aber nein, können wir nicht. Es gibt keinen Zusammenhang mit denen. Deine Aufgabe ist es, zu Doha zu machen. Und warum Dinge, die Dinge so passieren, wie sie passieren, kannst du nicht verstehen, dass es eins zu eins daran lag. Einer der ersten Beispiele, mit denen ich beginnen möchte, ist äh, das Beispiel von Hazrat Nuh, a.s. Ne? Noah kennen wir alle, Noah, a.s. Der, der, mit, der die, den Auftrag hatte, mit seiner Oma zusammen, ähm, ein Schiff zu bauen, ne, jahrzehntelang jahrhundertelang sogar, haben die ein Schiff gebaut, weil sie auf einen, weil die Oma an eine Sintflut geglaubt hat. Oder ich bin tatsächlich gerade nicht ganz sicher, ob die, ob die sogar wussten, dass eine Flut kommt. Ähm, Tatsache ist, die hatten den Auftrag, ein Schiff zu bauen. Und 950 Jahre lang, ähm, so glauben wir, hat er diese Darwa gemacht. Er hat äh, die Menschen zum Islam gerufen, zum wahren Weg gerufen, also den Hoch al -Islam. Und er bemühte sich für sein Volk extrem. Aber sein Volk belächelte ihn. Ja, du Idiot, du baust dir ein Schiff mitten auf dem Berg, wo trocken ist, hier regnet es nicht mal richtig, und ihr baut hier ein Schiff. Und die verspotteten ihn, aber er gab niemals auf. Aber auch da diesen Leuten, die ihn verspotteten, war auch sein Sohn, sein leiblicher Sohn und seine Frau. Meinte er, er hat nicht für seinen Sohn und für seine Frau gebetet? All diese Jahrhunderte lang? Hat er sich nicht gewünscht, dass deren Herzen sich wandeln, dass deren Meinung sich ändert, dass sie vielleicht etwas erkennen? Natürlich hat er das gemacht. Aber 950 Jahre lang änderte sich nichts und in der Sintflut ertrank auch sein Sohn. Sein Sohn fand niemals den wahren Weg. Seine Dua wurde nicht erhört. Hat das jetzt was damit zu tun, weil Hasidunuch salam etwas falsch gemacht hat, weil er ein Sündiger war? Was war falsch mit Hasidunuch? Natürlich nichts. Und das Ding ist, Hasidunuch salam, das sind solche Menschen, die sind hunderttausendfach bessere Menschen als wir. Die sind viel, viel über uns. Noch besseres Beispiel, unser, unser Prophet, sallallahu wa sallam, Muhammad, sallallahu wa sallam, glaubte er, hat nicht für Abu Lahab gebetet, dass sein Herz sich wandelt? Natürlich hat er das. Aber es, es sollte nicht passieren und es passierte nicht. Wenn wir jetzt Probleme haben im Leben ne, und wir beten dafür, dass, die Probleme sich dass unsere Probleme verschwinden, dass die Dinge so passieren, wie wir sie uns gewünscht haben können manchmal so Gedanken aufkommen wie, ey, ich habe jetzt Ramadan durchgebetet, durchgefastet. Ich habe letzte zehn Tage Laylatul Qadr sogar durchgebetet. Ich habe immer Sahur nicht verpasst. Ich habe für Tehijud vor Sahur gebetet. Ich war jedes Mal bei Tarawih. Ich habe versucht, immer ein guter Muslim zu sein, meine Spiritualität zu erhöhen und trotzdem werden meine Gebete nicht erhört. Auf solche Gedanken kommt man. Ich kann von mir sprechen. Ich ertappe mich manchmal dabei. Oder ich komme auf Gedanken zum Beispiel, boah, jetzt muss es safe so, das wird safe jetzt passieren, weil ich habe das alles gemacht. Das Erste, woran wir uns erinnern müssen, ist, Propheten, viele Jahre vor uns, deren Duas werden im Koran erwähnt. Und taala erwähnt auch deren Probleme immer wieder im Koran. Beispiel Jakob a.s. Der Vater von Yusuf a.s. Jakob a.s wollte seinen Sohn wiedersehen. Die Geschichte kennen wir ja. Er verliert seinen Sohn. Seinen Sohn ist ganz, ganz jung, weil die Brüder von Yusuf salam ihn in, in, im Wald in einen Brunnen werfen. Und jakob salam weint jahrzehntelang und wünscht sich von Rautala, seinen Sohn wiederzusehen, ihn wiederzubekommen. So heftig. Und ihr wisst, wie wertvoll es ist, wenn man beim, Be beim Beten sogar weint, Tränen vergießt. So heftig, dass er sein Augenlicht verliert. Es dauert aber Jahrzehnte lang, bis sein Gebet irgendwann angenommen wird und er mit seinem Sohn vereint wird. Jahrzehnte. Er ist ein alter Mann, sein Sohn ist schon bereits erwachsen geworden und einer der höchstrangigsten Leute in Ägypten und dann treffen die sich wieder. Aber Gegenbeispiel, Musa a.s. Mutter, der, der, die ihren Sohn in den Fluss legt, im Körbchen weil sie, weil sie an, auf Allah vertraut in dem Moment. Aber sofort, so, sobald sie es in den Fluss legt, überströmt sie eine Angst. Und sie betet zu Allah Ta'ala, dass eben, eben so nichts passiert und dass sie wieder vereint werden können. Weil für die, die die Söhre vielleicht nicht ganz so gut in Erinnerung haben, ähm, der Pharao damals hat den Auftrag gegeben, alle Israeliten umzubringen, also alle Leute von, diesem, von, diesem, von dieser Rasse umzubringen, die Jünglinge, die Söhne. Und ihr Sohn war ja so ein Sohn, und sie wollte nicht, dass er gefunden wird, also legt sie ihn in den Fluss im Korb. In der Hoffnung, dass Allah ihn beschützt. Und sofort danach macht sie Gebet und wünscht sich, dass, das, dass, das, dass ihm nichts passiert. Und Allah erfüllt ihren Wunsch, wenige Stunden später, in so einer Form, dass nicht nur, dass ihrem Sohn nichts passiert, sondern dass ihr Sohn im Palast aufgenommen wird und die Mutter als Pflegemutter eingestellt wird, um sich um ihren Sohn zu kümmern, in einem Zeitraum, bevor das Kind, bis zu, bevor das kind erneut Hunger hatte. Also sie stillt das Kind, legt es ins Körbchen und bevor sie zu dem Zeitpunkt, wo es nochmal gestillt werden soll, sind sie wieder im Palast vereint, unter den besten Konditionen, unter dem besten Schutz, den man haben kann zu der Zeit auf diesem, in diesem, an diesem Ort. Zwei Gegensätze. Einmal Jakob a.s. Jahrzehntelang betet er und viel, viel, viel Jahre später wird sein Gebet erhört, auf der anderen Seite instant, wie ein Wunder, unter solchen Bedingungen innerhalb von einigen Stunden das Gebet von Musa Mutter, was erhört wird. Beides Menschen, die tausendfach besser sind als wir, aber so unterschiedliche Art und Weise, wie ihre Gebete erhört werden. Und wir kennen diese Zeitpunkte nicht und wir werden es nicht verstehen können, auch bei unserem Leben nicht. Diese Muster können wir nicht entschlüsseln können. Und wir werden in unserem Leben Schwierigkeiten haben, und nicht all diese Probleme und Schwierigkeiten werden verschwinden, weil wir Dua gemacht haben. Wir können unser Leben nicht in Gender verwandeln, nur weil wir Dua machen. Wir werden immer wieder Probleme haben, mit denen wir dealen. Denn die Realität von Dua ist, dass Dua nicht Daleb ist. Wir verwechseln Dua mit Daleb manchmal. Daleb ist, kennen wir auch im Türkischen, ist Taleb et mek. Etwas verlangen, bestellen. Und Dua ist einfach rufen, to call someone. Ne, jemanden ansprechen, anrufen. Der Autokum heißt zum Beispiel, I called you, I invited you. Ja, wir stellen auch Forderungen in unseren Duas, aber diese Forderungen sind im Endeffekt nichts anderes, als ein kleiner, miriger Sklave, der seinen allwissenden, allmächtigen Schöpfer um einen Gefallen bittet, um einen, einen Wunsch äußert. Vielleicht, also ich kann mir das besser vorstellen, wenn ich mir das so vorstelle, dass ein zweijähriges, einjähriges Kind mit voller Tränen und voller Sehnsucht, die etwas von der Mutter verlangt, zum Beispiel die, die Medikamentenflasche, weil sie so toll aussieht, und die Mutter das dem Kind nicht gibt, weil egal wie sehr dieses Kind es wollen würde und egal wie sehr die Mutter dieses Kind liebt, die Mutter weiß in dem Moment mehr. Und das jetzt auf einem Scale, muss ich mir vorstellen, natürlich viel komplexer und viel extremer bei Allah und den Sklaven. Mehr als dass wir eine Antwort erhalten bei unseren Duas deswegen, mehr als, mehr als dass es umgesetzt wird, das, was wir, wofür wir gebetet haben, ist die Tatsache wichtig, dass wir wussten, mit wem wir kommunizieren müssen. Dass wir die Entscheidung treffen, Allah taala darauf anzusprechen, dass wir uns an Allah taala wenden. Das ist das Ziel am Ende des Tages. Das ist, warum wir es machen. Dass wir Allah taala einbeziehen, dass wir beweisen, dass wir wissen, was die Quelle von allem ist. Und mit Allah und über diese Dinge sprechen. Es geht nicht darum, dass es, dass es umgesetzt wird. Es geht darum, dass wir beweisen, hey, ich weiß, Allah Ya ja Allahum, ja Rabb, es kommt von dir, bitte mach das. So, manchmal sehen wir uns auch Problemen gegenüber, wo dann solche Gedanken aufkommen, wie, wieso passiert mir das? Womit habe ich das verdient, dass mir das passiert ist? Wir sind wieder bei diesem, bei diesem Versuch, Rückschlüsse auf unser Schicksal zu schließen, wo wir uns Fragen stellen: die, warum muss ich das durchleben? Was habe ich getan, dass mir das zustößt? Wir können wieder auf bei unserem Beispiel von Yusuf a.s. schauen. Yusuf a.s. war ein Kind. Ein kleines Kind. Und Kinder sind von Definition aus ja unschuldig. Da kann man nichts sagen, ein Kind hat nichts verdient. Aber was hat ein Kind dann getan, also wie kann es sein, dass ein Kind dann verdient, eine entführt zu werden? Was hat ein Kind getan, um es zu verdienen, in den Brunnen geworfen zu werden? Und dann als Sklave verkauft zu werden in einem fremden Land. Dann wurde er erwachsen und wurde dann unschuldigerweise in den Kerker geworfen. Und die Kerker sind damals nicht so wie heute, dass du jeden Tag ein Essen bekommst und du sitzt dann auf deinem, in deinem sauberen, äh, in deinem sauberen Zelle, sondern Kerker von damals kann man sich vorstellen. Was hat er, da, hat er verdient, da, da zu landen? Yusuf ja. lang machte Sachen durch. Ja, wenn, wenn du das so jemandem erzählst, wenn das, das kein Prophet ist, dann sagen wir so, ja, sagen so, ja, das Leben ist unfair, Bruder. Was willst du machen? Ja, das Leben ist unfair. Aber wir als Muslime können sowas nicht aussprechen, dürfen nicht. Was? Allah ta'ala ist unfair? Ja, hascha. Natürlich nicht. Und über, und über ähm, Yusuf a.s. sagt Allah ta'ala, Wallahu, ähm, Ralibu ala amrihi. Ne? Allah dominierte über seine Entscheidungen. Allah ta'ala wusste über jede Entscheidung, die Yusuf a.s. getroffen hat, Bescheid und dominierte über diese und trotzdem passierten diese Dinge ihm. Es geht also nicht darum, dass es unfair oder sowas ist, sondern es sollte so passieren. Manchmal, Blick, manchmal werden du oder ich, wir werden einfach Herausforderungen gegenüberstehen, weil Allah weiß, etwas Besseres, anderes wird kommen für uns. Manchmal ist dieses Bessere für dich wirklich in dem Moment in diesem Leben. Du wirst etwas Besseres bekommen für das, was du gebetet hast. Manchmal ist es für etwas anderes, für jemand anderes. Manchmal wird also deine Nocibet, das, was du durchmachst, bereits in diesem Leben belohnt. Manchmal erst im nächsten Leben. Darauf, wo es ankommt, worauf du geprüft wie es ist, wie du mit dieser Nocibet umgegangen bist. Wen hast du angesprochen? Wie hast du darauf reagiert? Hast du gesagt, warum passiert mir das? Immer muss ich sowas durchmachen? Oder hast du dich an einen Teile gewendet und hast dafür gebetet? Nur darauf wird es ankommen. Na, am Ende des Tages, am jüngsten Tag, am Tag des jüngsten Gerichts, wird man darauf schauen. Man wird, es wird, das Leben läuft nicht so, dass äh, Karma, so wie jetzt bereits jetzt in diesem Leben, äh, alles umgesetzt werden muss, wie wir uns das vorstellen, weil wir Dua gemacht haben. Sonst würden ja alle Muslime über die ganze Welt herrschen, weil wir Dua machen, wir besitzen so ein mächtiges Tool. Nein. Allah misst uns an der Tatsache, wie wir mit diesen Sachen umgehen. Und wir können nicht nachvollziehen, werden bestimmte Dinge jetzt schon belohnt. Werden bestimmte Dinge anders gewogen und im nächsten Leben erst belohnt? We don't know. Beim Beispiel von Yusuf Alessedam zum Beispiel, ne? wenn wir da mal gucken, richtig tragische Geschichte. Ein Kind, ach, sorry, ein Vater verliert das Kind, was er am meisten liebt. Das Kind ist so intelligent. Das Kind ist so süß. So ein tolles Kind und es liebt es ist sein, sein Lieblingskind, so mäßig. Und er verliert dieses Kind. We? Man kann sich das nicht vorstellen, also ich bin kein Elternteil, aber ich kann das nachvollziehen, wie schlimm es sein muss. Tragischste Geschichte. Das Ding ist nur, wenn, dieses, wenn dieser Vater, und Jakob ja dann war ein Liebling Gottes, aber wenn dieser Vater sein Kind nicht verloren hätte, würde dieses Kind niemals im Brunnen landen. Wenn, er nie, wenn dieses Kind niemals im Brunnen gelandet wäre, hätten die Leute, die am Brunnen vorbeiziehen, ihn niemals gefunden und ihn nicht nach Ägypten gebracht. Wäre dieses Kind nicht in Ägypten gelandet, würde er niemals im Kerker landen. In diesem Kerker, was passiert in diesem Kerker? In diesem Kerker trifft er auf zwei Leute, dessen Träume er deutet. Einer von diesen beiden Leuten, deren, dessen Träume er gedeutet hat, kommt irgendwann wieder raus. Der, der rausgekommen ist, kann dann Yusuf a.s dem Pharao vorschlagen, als der Pharao einen Traum hatte. Dadurch ruft der Pharao Yusuf Aleyhisselam zu sich und, fragt und lässt seinen, dann seinen Traum deuten. Und daraus kommt ja, dass sieben sehr, sehr ertragreiche Jahre kommen werden und sieben sehr, sehr, sehr schlimme und eine Trockenzeit kommen wird. Dank dieser Information kann man dann hunderte, tausende von Menschen vom Verhungern retten. Ein Vater, ein Kind litt, Tausende Menschen werden gerettet. Manchmal sind die Schwierigkeiten, die wir durchmachen, ein vergleichsweise geringer Preis für eine Menge Khair. Also eine Dua ist nicht eine Bestellung dafür, dass deine Probleme einfach weggehen. In diesem Leben geht es nur darum, wie du mit deinem Problem umgehst. Und eine Dua ist quasi wie so ein Siegel dafür, dass du immer mit Allah bleibst. Manchmal ändern wir unser Schicksal nicht. Aber was ist der Sinn in diesem Leben? Was ist unsere Aufgabe in diesem Leben? Nah an Gott zu bleiben und Allah Ta'ala zu dienen. Jetzt zu Maryam a.s. Eine sehr krasse und interessante Geschichte und ein sehr, sehr starker Vergleich. Eine, eine Lega, die man hier ziehen kann. Also Maryam ihre Geburt wird im Koran erwähnt. Und die Geburt eines Menschen wird selten im Koran erwähnt. Die Mutter von ähm, Maryam erwartete einen Sohn, erhielt aber eine Tochter und der Koran sagt Das bedeutet, dieses Mädchen ist wie kein anderer Junge. Die Geburt dieses Mädchens, kannst du nicht, kannst du, egal welcher Junge auf die Welt kommt, die Geburt dieser Tochter ist krasser. Mäßig. Moment, ich kann mal die, ähm, das glaube ich diese Suche, ihr, ihr seht ja meinen Stream glaube ich, ne? Oh, warte, das ist Ali Imran 36 das ist das nicht, sorry. Naja. Lassen wir es dabei. Aber zum Thema, ähm, dass eine Tochter zur Welt kommt. Es gibt auch eine Stelle im Koran, wo Allah beschreibt, wie die Mushtikun reagieren wenn sie eine Tochter bekommen, das ist 1658, und wenn einem von ihnen die Nachricht von der Geburt einer Tochter überbracht wird, so verfinstert sich sein Gesicht und er unterdrückt den ihren inneren Schmerz. So, wird, so beschreibt Allah die Muschrikun, weil die das Gesicht verzerrten, als sie erfuhren, dass sie eine Tochter bekommen. Und das, wir haben hier an der Stelle ein, 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 eine Preisung, für die, für die Geburt einer Tochter. Und wer wirklich so wie die Muschlikun, also im Koran wird beschrieben, wie jemand das Gesicht verzieht, das ist einfach nur Zeitnot jetzt. Ne? Ähm, so wie Allah die Muschlikun beschreibt, sagt, wenn sich jemand über die Geburt seiner Tochter nicht, nicht freut und quasi so ein bisschen das Gesicht verzieht oder enttäuscht ist, bist du so wie ein Mushtik im Koran beschrieben. Du, du gleichst quasi einem Negativbeispiel aus dem Koran, also hasha, das wäre ein Disrespect, zum Geschenk von Allah. Und es gibt halt Ayat im Koran dafür dazu, deswegen sollten wir sehr aufpassen, dass wir diese altbackenden Sachen, ich will lieber einen Sohn haben, nicht behalten. Nun ja, jetzt haben wir besprochen, wie wichtig Maryam a.s. war. Also selbst ihre Geburt wird im Koran erwähnt und gepriesen. Diese Geburt von Maryam a.s. war besser als der jeder andere Sohn. Nachdem Maryam a.s geboren war und langsam aufwuchs, hielt sich damals ähm, dort auf, was man als Gotteshaus betrachtete. Also sie, sie lebte in diesem Gotteshaus, sie praktizierte da, sie betete da unter Zakaria unter a.s. Ähm, Obhut. Zakaria ne, versorgte sie. Und Ali imlan 37, allah sagt in der Ayah, Kullama Immer wenn er, also äh, wenn er zu ihr zu Mikhrab kam, sah er Früchte, Essen vor ihr. Und dann, er fragt, äh, oder das ist die Suche? Er fragt, wo kommen diese Früchte her? Und sie antwortet, diese kommen besonders von Allah. Ich glaube, das Gailatu wamin Er fragt, wo kommen diese Früchte her? Wo hast du diese Früchte plötzlich her? al fragt Maryam Und sie antwortet, diese kommen besonders von Allah. Sie ist so nah an Allah Ta'ala. Maryam -is ist so nah an Allah ihre Gebete werden so heftig erhört, dass sie sogar Früchte von Allah bekommt. So easy, so nah, eins zu eins Kommunikation. Ihre Kurs werden so krass erfüllt, dass sie sogar so basic Sachen einfach von Allah bekommen kann manchmal. Also so eine besondere Frau ist sie, so krass besonders und so nah und geliebt von Allah Ta'ala ist sie. Und irgendwann kommt ein Engel, Jibril -Salam, zu Maryam -Salam und sagt zu ihr, du bekommst einen Sohn. Das ist hier diese Stelle. Du bekommst einen Sohn. Ich bin einfach nur der Überbringer von der Nachricht von deinem Herrn, dass du einen Sohn bekommst. Direkt die nächste Aya, 1920, sagt sie, ich bin nicht verheiratet. Also, how can I have a boy while no man has touched me, and I have not been Sie sagt, wie kann, ich ein, wie kann ich ein, Kind bekommen, einen Sohn bekommen, wenn kein Mann mich berührt hat und ich auch nicht unsichtig war? 1920. Und dann als Antwort 1921: Dein Herr hat so entschieden und es wird so passieren. Warum erzählen wir das? Maryam ist einfach ein purem Schock in dem Moment. Sie betet zu Allah, dass das nicht passieren soll. Bitte, ich, ich darf keinen Sohn kriegen. Ich, mich hat noch nie ein Mann berührt. Ich bin nicht verheiratet. Wie kann es sein, dass ich einen Sohn, so, äh, so so Sohn kriegen kann? Ne? Und warum betet sie? Warum wünscht sie sich, dass das nicht passiert? Weil sie weiß, was passieren wird, wenn sie einen Sohn hat. Was passierte nämlich, als sie einen Sohn bekam? Nachdem sie ihr Baby hatte, die ganze Nachbarschaft die sie eigentlich als eine Spirituelle sah, die zu ihr aufsah, ähm, sogar als jemanden sah, den der Prophet aufgenommen hat, der a.s. all diese Menschen, die zu ihr aufsahen, beschimpften sie vor ihren Augen, beleidigten sie, erniedrigten sie. Wie kannst du das machen? Was hast du getan? Ne? du. Mm -hmm. Keiner, wir haben jetzt keine Frau in ihrem Raum, ne? aber wie, keiner kann sich vorstellen, für eine ehrenvolle Frau, was das für ein Gefühl sein muss, mit sowas beschuldigt zu werden, dass man ja uneheliche Sachen getätigt hat, ne? dass man so unehrenfach war, dass man so etwas Schmutziges getan hat. Wenn man sagt, das Baby ist nicht legitim, was hast du, du hast, hast du rumgehurt, ne? Und die, die, die Schmerzen, die sie dadurch fühlen musste, dass man vor ihren Augen ihre Würde mit den Füßen getreten hat, nicht nur unter ihrem Rücken, sondern die ganze, das ganze Dorf hat sie so fertig gemacht. Und zwar so fertig, dass sie, dass so heftig, und sie wusste, was kommen wird, dass ähm, sie im Koran sagt, oh, wäre ich doch zuvor gestorben und wäre ganz und gar vergessen. Sie wünscht sich, im Koran wird sie zitiert, sie wünscht sich, ich wünschte, ich wäre vorher tot und man hätte mich vergessen, Lieber als dass ich dieses Kind jetzt bekomme und damit in die Stadt runter muss. Nur das in ihrem Kopf ist eine Ausweg für diese Situation. Es gibt, es gibt im Koran keine andere, einzige, keine andere Stelle, wo jemand sich den Tod wünscht. Und sie sagt das im Koran. Allah Ta'ala zitiert sie, weil Allah Ta'ala weiß, manchmal ist, man im, manchmal ist man im Leben in Situationen, wo man keinen anderen Ausweg sieht. So extrem war ihre Situation. Dieses, diese Frau, diese gottesnahe Frau, wünscht sich lieber den Tod, als mit diesem Baby in die Stadt, in die, in den, ins Dorf, in die Stadt runter zu müssen. Und Allah nimmt das auch zur Kenntnis und weiß, manchmal werden Menschen in Situationen im Leben stecken, die so heftig für sie sind, dass sie denken, dass der Tod die einzige Lösung für sie ist. Und das ist eine gesellschaftliche Situation. Ne? Manchmal können Menschen in so einer in so einem blöden, in so einer blöden Situation sein, dass sie lieber tot wären. Und Allah nimmt das zur Kenntnis, erkennt das an, dass Menschen sich so fühlen können und dokumentiert es im Koran. Unser Prophet sagt zum Beispiel, wir dürfen uns den Tod nicht wünschen, aber Asit Maryam macht das hier im Koran. Die Demütigung, die, er, die sie bevorsteht, ist viel schlimmer als der Tod. Und sie will nicht nur tot sein, sondern sie will auch noch, dass sie so so vom Erdboden verschluckt wird, dass sie nicht nur vergessen wird, sondern man sich auch später nicht an sie erinnert. Das Wort, das sie verwendet, wird äh, ist in der Linguistik äh, wibben. Es ist in der arabischen Linguistik wohl so, dass sie so vergessen sein wird, so, so vergessen sein will, als hätte es sie nie gegeben. Also man erinnert sich auch später nicht daran, dass es sie mal vorher gegeben hat oder so. Jetzt nochmal recappen. Das ist eine Frau, dessen Duas direkt erfüllt wurden. Sie musste nicht mal nach Basic-Sachen fragen und war so eins zu eins im direkten Kontakt mit dir. Und sie hat gebetet zu Allah: Bitte, das soll nicht passieren. Bitte, ich wäre lieber tot. Aber es gab natürlich keinen Ausweg. Wir wissen alle, es ist trotzdem passiert. Und das ist nicht, weil Allah Maryam a.s. hasste. Das ist nicht, weil Allah Maryam a.s. vergaß. Das ist nicht, weil Allah Ta'ala Maryam a.s. blamieren will. Das ist alles, weil Allah Ta'ala hasit Maryam so ehren wird, wie niemand anders geehrt wird. Sie wird eine Ehre zutage, die sonst einem kein, eigentlich keinem gebührt im Koran. Ne? Diese Blamage, von der sie denkt, dass sie eine Blamage ist, wird ihre allergrößte Ehre. Zum Beispiel, was ist diese Ehre? Kein anderer Prophet außer Isa wird mit seinem, mit, äh, seinem Vater erwähnt. Ne? Also wir sagen nicht Muhammad, sallahu, äh, Muhammad ibn Abdullah. Wir sag, nur, bei Isa, ibn, nur bei Isa sagen wir, sagt, Quran, sagt der Koran, Isa ibn Maryam. Das heißt, eben wird normalerweise wird den Vater verwendet. Ne? Also wenn man im Arabischen sagt man nicht Sohn von der Mutter, ne? Sohn von der Fatima oder so. Man sagt das nur bei dem Vater, aber der Koran, immer wenn Isa a.s. erwähnt wird, sagt Koran Isa ibn Maryam, weil Maryam a.s. diese Ehre zutage wurde, dass sie immer im Koran mit erwähnt wird, weil Isa a.s. wäre nicht Isa a.s. Ohne, ohne Maryam a So eine wichtige und so eine große Persönlichkeit ist Maryam a.s. Manchmal ist dein Schmerz eine Erleichterung für einen anderen Menschen. Manchmal sind die Schmerzen, die wir durchmachen, für einen viel, viel, viel größeren Zweck, den wir vorher gar nicht sehen können, verstehen können. Unsere Duas, die wir tätigen, haben die einzige Aufgabe, uns mit allah Taala zu verbinden. Die Duas sind nicht dafür da, um unser Leben in Gender zu verwandeln. Wir haben heute verstanden, es geht im Leben werden wir immer wieder Probleme haben. Und Dua, Egal, welche Dua wir machen, manchmal werden diese Duas nichts daran ändern. Es kann sein, dass du bestimmte Dinge bekommst, weil du diese Dua gemacht hast, aber manche Dinge passieren, egal welche Dua du machst. Das Einzige, worauf es ankommt am Ende des Tages, ist, ob du Dua gemacht hattest, wie du damit umgegangen bist und wie du das verarbeitet hast, wie du es gesehen hast. Menschen, die viel, viel, viel besser waren als wir, hatten auch Schwierigkeiten im Leben, haben Allah angebetet. Ne? Jakob Salam, Yusuf a.s., Salam, a.s., Maryam a.s. Und sie wurden nicht so umgesetzt, wie sie es geglaubt hätten, dass es umgesetzt werden soll am besten. Der Sinn von Dua ist, einen Weg zu finden, mit den Schwierigkeiten umzugehen. Und nicht zu vergessen, dass Allah mit uns ist. Egal, ob es jetzt gerade schwierige Zeiten sind oder gute Zeiten sind. Es geht nur darum, was Allah Ta'ala von dir denkt. Nicht in welche Lebenssituation du gerade bist. Al-Fatiha Ja, der Sinan aus der Zukunft wieder. So endete nämlich der Vortrag an dem Tag. Richtig stark, wenn du bis hierhin zugehört hast. Und ich hoffe, der Podcast war deine Zeit wert. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Und wenn dir jemand einfällt, wenn dir ein Mensch einfällt, der auch von diesem Podcast profitieren würde, dann zögere nicht und teile es. Es war mir eine Ehre. Ich wünsche dir einen schönen Abend, Morgen oder Mittag, je nachdem wann du das hier hörst. Assalamu alaikum und bis zum nächsten Mal.